0: El Tour de Cine Francés, No se Mata la Verdad, Tormentero, El Insulto y además las series Jack Ryan y Los Borgia serán los temas que trataremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. 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 Y más cine.
1: Bienvenidos.
0: Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 también en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cinemanet. Lo hago a nombre de nuestra productora general, Paulina Villavicencio, y de nuestro productor. Uriel Valdés. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, le doy la cordial bienvenida también y saludo con muchísimo gusto a mi amigo y compañero Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Robert? Pues
2: aquí estamos y bienvenidos a Nuestros Escuchas.
0: Vamos a platicar de varias películas de cartelera alternativa y también de opciones que hay en televisión. Y, por supuesto, Enrique Figueroa Naya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, muy
3: contento, mi estimado Charlie, Robert, eh, Diana, U Urisman, toda la gente que nos escucha. Ya más tranquilos después de dos semanas de ausencia ahí ya estamos más relajados.
2: Para Pero fue para una tarde. ausencia por vacaciones. No,
3: laboral. Justamente
0: por temas más laborales. Porque soy un workaholic, Roberto. Así es, por temas laborales no siempre estamos todos en la mesa y por eso me da mucho gusto también darle la bienvenida en esta ocasión de nueva cuenta a los micrófonos de Cinemaneta, Maneta, Diana Gómez de Idali. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Feliz de poder platicar hoy con ustedes de cine, cine y más cine. Te ves muy contenta,
0: lo cual me da mucho gusto. Tu rostro el día de hoy, después de algunos cambios en la vida... Profesional sí. Este Resplandece
1: sí. ¿A lo mejor
2: un astro resulta favorable en tu destino actual? ¿Un qué, perdón? ¿Un astro
0: está siendo favorable? Ser. Podría sí. ser Vamos a esperar Esperemos que sí. El tiempo dará la razón Pero qué bueno que estamos todos aquí Y bueno, Robert el, La vigésimo segunda edición del Tour de Cine Francés está ya sobre nosotros, eh, vamos a platicar de tres de las películas que trae este tour y podemos arrancar con Gauguin, viaje a Tahití.
2: Sí, se han abordado ya en el plano del documental y también de la ficción, este personaje, un pintor importantísimo en la historia del arte pictórico, Gauguin, que también, si consideramos principios de siglo, fue una influencia importante para Picasso. De tal manera que eh, Gauguin, que fue compañero de generación de Van Gogh, Hace dos viajes a Tahití. Tahití está en la Polinesia Francesa, en el sur del Pacífico, si consideramos Como que todos hay sabemos una lejanía. No sé si todos eh, de no, nuestro público sea. lo sabe, pero sí está a varios miles de kilómetros de Australia, de Chile, etcétera, De tal manera que él hace dos viajes a Tahití. Y en el primer viaje, que a esto se refiere la, la película, una película interpretada, me llama la atención, por Vincent Cassell, una cinta del año pasado de Edouard Deluc, que además eh, parece ser que este actor está en eh, dos películas del tour de cine francés con una caracterización si no similar, pero que sí nos remite a un personaje ya de la tercera edad, ya avejentado y pareciera que eh, no se cambia ni de barba. no De tal manera que Gauguin viaje a Tahití <risas> es, es eso. El Perdón, artista... Ya tiene
0: mucho rato que Vincent Cassel hace lo que quiere y de todas formas parece que casi siempre lo hace bien.
2: Es interesante, es uno de los actores importantes del cine francés y es, creo yo, un actor muy versátil que logra dar el ancho en personajes de diferente tipo y también de eh, diversa vertiente, diría yo, genérica. Aquí en Gauguin estamos ante un aspecto biográfico del pintor y en este primer viaje a Tahití, él se retira de Europa... De 1991 a 1993, Gauguin, eh, tiene problemas mayúsculas con la familia, de hecho se separa la familia de cuatro o cinco hijos y decide romper con estos esquemas que de alguna manera lo están aprisionando, eh, no tiene dinero, etcétera, y llega a, a Tahití y bueno, las cosas no van a ser tan fáciles como el segundo viaje, eh, porque se tiene que enfrentar a la pobreza, a la enfermedad, pero... Aquí conoce a una muchachita como de 13 o 14 años eh, que se llama Teura, con la cual contrae matrimonio y que va a ser una de las modelos importantes en este periodo pictórico de Gogán y que ahí están estos cuadros de esta mujer desnuda o vestida con unos colores impresionantes, eh, sobre todo en el caso del vestuario. Creo que es una película que llama la atención y... Hay, creo yo, un énfasis en lo que es el trabajo eh, apresurado eh, por parte de Gauguin en lo que va a ser la creación pictórica, pero me parece que en esto la descripción es un tanto convencional, ya hemos visto este tipo de afanes creativos eh, con respecto a cómo surge o de qué manera la inspiración va llevando al creador a tal o cual cuadro, a tal o cual definición artística, estética. De tal manera que bueno, ahí está, en este caso, lo que va a ser la modelo, la esposa joven, vestida o desnuda, pero al mismo tiempo lo que llama la atención en esta película es esta mirada de Azoro por parte de Gauguin, interpretado por Vincent Cassel, pero ahí es donde uno como espectador no puede definir del todo es decir, ¿a qué se debe esta mirada por parte de Vicente Cassel eh, 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 Es una mirada, diría yo, insatisfecha, no sé si existencialmente una mirada extrañada, una mirada también alucinada por parte del de, 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 pintor. Entonces, eso es interesante, pero no eh, el director no logra eh, definir del todo ¿Sí? ¿a qué nos está remitiendo esta mirada? sí creo que es una mirada que tiene que ver con una crisis que está padeciendo el personaje pero tampoco embona muy bien en la trama, es decir, cómo se da esta relación eh, eh, con esta pareja matrimonial con un personaje muy joven, lo que sí es cierto y a lo mejor esto tiene que ver con costumbres propiamente europeas a propósito del tipo de relaciones y cómo se manejan, es decir, aparece aquí en esta película como cuando él ya está radicando con la esposa en una casa especial Específica. él sale a trabajar cargando bultos cerca de la playa o en la playa y cada vez que sale cierra la puerta con llave dejando encerrada a la esposa, lo cual podría hablarnos de un resabio eh, eh, digamos eh, de, de época no, propia del machismo en aquel momento, ahí está una película que nos remite también a este contexto primigenio de, una, eh, digamos, de, de, de un panorama de selva impresionante, unos paisajes hermosísimos, pero que también en otras ocasiones de manera muy convencional el cine ha manejado a propósito de, de esta relación el hombre y la naturaleza, y si la naturaleza de alguna manera está influyendo en esta especie de fuerza y acto creativo.
0: Gauguin, Viaje a Tahití, la primera película que comentamos del Tour de Cine Francés, edición 22, Gauguin, Voyage de Tahití, es el título original de Édouard Deluc, que es su segundo largometraje. Eh, vámonos, Enrique, también del Tour con la película Rodando Hacia Ti.
3: Rodando Hacia Ti también es parte de las siete películas que se presentan en el Tour de Cine Francés. Que abonando también a lo que decía Robert pues sí, el eh, tour lo que se destaca también es que va siguiendo a algunos actores que va viendo que van funcionando en el cine mexicano y bueno en este caso que platicaba Robert pues sucede con Vincent Cassel, en el caso de Rodándose a ti, eh, nos encontramos con una película eh, que tiene como personaje eh, principal a Frank eh, Tuvok, no sé cómo se pronuncia en francés, ustedes disculparán pero eh, que yo no sabía es un, es un actor que tiene una carrera eh, donde ha eh, afianzado a un personaje que, que es como una especie de, de Casanova que, que conquista a las mujeres y demás, entonces a partir de este personaje lo lleva por primera vez a la pantalla, a la pantalla grande y es donde se desarrolla esta película que se llama Rodando hacia ti. Eh, Jocelyn eh, es el nombre del personaje de Frank Dubois. Y lo que hace es que es un es un tipo que justamente está constantemente eh, conquistando chicas, se ve que tiene eh, una vida en la que no puede eh, o no quiere él comprometerse con algo y de repente por azares de la, de la vida se encuentra sentado en una silla eh, de ruedas donde se encuentra con una chica eh, guapa que por esa condición de verlo ahí en la silla de ruedas, eh, pues como que siente cierto amor, cariño o, o lo que sea, entonces como que aprovecha esta beta para decir, mmm, voy a aprovecharme de, de, esta, de esta circunstancia, todo se le va saliendo de las manos eh, porque pues es presentado con otra chica que interpreta Alexandra Lamy y ahí se desata esta, esta película, es una comedia eh, igual también hay que hay que hay que precisar que el Tour de Cine Francés también se ha destacado por ser un, un una muestra de cine francés más en la beta comercial, de repente ahí hay algunas películas que podrán insertarse más en, en, en otro tipo de cine más propositivo, pero es una, es una primera entrada para quienes quizá jamás se hayan parado a ver una película de cine francés.
2: Muy diferente a lo que fue el Tour en su origen. Eran sí. películas de mayor calidad y que ahora encontramos eh, comedias muy menores, lamentablemente, propias de la industria del cine francés y pocos aciertos en cuanto a selección de material. Me parece que efectivamente el tour se ha plegado al comercialismo y que en ese sentido ofrece pocas expectativas, eh, pocas películas realmente fuertes, atractivas, eh, eh, pero que finalmente yo creo que tiene que ver con esa identidad propia de lo que comercialmente es aceptable en la industria francesa?
3: Pues es que ha encontrado un público, yo creo que ha encontrado un público y finalmente las otras películas que también nos llaman la atención pues estarán presentes en, en otros ciclos y en eh, creo que y ha funcionado muy bien la verdad es que el tour de cine francés ha, ha crecido mucho en ese aspecto pero bueno precisa, tiene una gran
2: difusión en provincia es impresionante exactamente
3: y también ya fuera de, del país inclusive entonces eh, creo que creo que también vale la precisión para que la gente sepa que se va a acercar con las películas del cine francés del tour de cine francés y rodando hacia ti creo que es una comedia romántica que funciona bien eh, Entrando uno en, en, esta, en esta idea de que va a haber este tipo de cine, eh, en este caso francés, más comercial. El cine francés tiene de todo, como cualquier tipo de cine. Eh, bueno, en este caso el francés es más bollante. Pero bueno, la, el asunto es que es una comedia eh, fresca, tiene momentos interesantes y pues se vuelve entrañable también.
0: Ahora, la premisa de que un hombre finja estar en una silla de ruedas que finja tener esta... Eh, situación de no poder caminar para tratar de, seduir, de seducir a una mujer joven y hermosa, pues la hemos visto antes en el cine, en el 64, hay una comedia que se llamó Bedtime Story con eh, David Niven y Marlon Brando, que es divertidísima, donde David Niven es un seductor en algún lugar de ricachones en Europa y este hombre, interpretado por Marlon Brando, es un cazafortunas que llega también a cometer ahí sus fechorías, tipo de un gato. Y entonces cuando <risa> se encuentran, deciden hacer este duelo de a ver quién seduce a esta mujer para ver quién se queda con ese territorio. La película después se hizo un remake que funciona, eh, no tanto como la original en el 88, dos pícaros sin vergüenzas Dirty Rotten Scoundrels eh, que ahí están interpretados por Michael Caine, el que era el papel de David Niven y por Steve Martin, el que era de Marlon Brando, las dos me gustan, difieren principalmente una en blanco y negro, la otra color eh, en la dinámica de los personajes en el tema de que tratan de uno de ellos trata de asociar a la mujer fingiendo ser inválido y, eh, y las dos difieren porque los finales son completamente diferentes, el, el mero final final final. Esta Algo creo así que es menor ¿eh? sí. sí, Algo así sucede
2: en una película que yo creo que es de gran guiñol por parte de Robert Aldrich en la película que reúne a dos actrices veteranas de Hollywood muy importantes eh, que es la película de quien mató a Baby Jane, uno de los personajes, efectivamente es un personaje el que aparece paralítico pero finalmente está ahí jugando al engaño para manipular ciertas situaciones, ¿no? Es una película con John Crawford y Bette Davis.
0: Pues hay que valga la pena estas referencias que nos recordó esta cinta que se llama Rodando hacia ti. Tout le monde es el título original, escrita... Dirigida y protagonizada por Fran Dubosc con su personaje de Jocelyn. Entretenida, entretenida, sí. Muy bien. Roberto, para finalizar con el tour de cine francés, eh, la tercera película que comentamos se llama Sin Dejar Huellas.
2: También con Vincent Cassel que hace aquí el personaje de un detective institucional pero que en realidad parece que en Francia se llama comandante, como él lo precisa en algún momento de la historia. Es un personaje interesante, es un personaje con eh, sus tribulaciones propias de una soledad que arrastra desde hace tiempo porque viene de una relación finalmente fallida con una pareja femenina. Es un hombre aprensivo en el trabajo, solitario, verticalmente profesional. Eh, eh, vive una etapa de alcoholismo es eh, tal vez un alcoholismo extremo un hombre adejentado se diría que es un hombre que padece los resabios de un amor pasado que fue muy importante determinante y que eso eh, lo lleva a tener una mirada eh, muy, uh, muy escéptica de las relaciones con las mujeres, me parece que aquí estamos ante dos actuaciones interesantes la de Vincent Cassell y una actriz que siempre nos tiene acostumbrados en el ámbito del cine francés a personajes complejos, en el ámbito femenino está Sandrine Kiberlain espero pronunciarlo bien, que me parece que es un personaje sumamente interesante y clave, sobre todo en la parte final de una trama. Tiene que ver efectivamente con una investigación policíaca a propósito de un chico que ha desaparecido del seno familiar. Entonces, hay que encontrar en la hebra que va siguiendo la narración por dónde quedó la bolita. Es una película que en donde si bien… Eh es decir, la trama funciona a propósito del encadenamiento de sucesos y de la creación de un suspenso a final de cuentas uh, me parece que la película se torna un tanto excesiva y yo diría que hasta previsible en la historia eso no quita que tenga estos elementos propios del thriller policíaco que son atractivos y que finalmente es un enfoque un tratamiento diferente a lo que observábamos en, en el thriller hollywoodense policíaco. entonces vale la pena esta cinta eh, a propósito de estas, uh, retos que tiene un detective en donde considera que lleva las de ganar, que lleva el enfoque adecuado y donde la sorpresa final nos lleva tal vez a otro tipo de destino, es por lo tanto una película de este tipo de tramas que suele suceder en el caso del thriller, donde solamente al final checamos qué cosa hubo detrás de tal asesinato, de tal desaparición, si se encuentran los culpables, etcétera. De tal manera que ahí está, eh, se hace una después de la otra en términos de interpretación, estas dos películas que tiene el tour por parte de Vincent Cassel en las actuaciones, en el caso de Gauguin, Viaje a Tahití y esta este thriller que se llama Sin Dejar Huellas, una película de Eric Sonda interesante, Sonka.
0: Eric Sonka, eh, Fluff Noir es el título original, Río Nuevo sería como una traducción literal de la película, sin dejar huellas del tour de cine francés. Roberto Ortiz, en, de cine mexicano, la película No se mata la verdad.
2: Bueno, No se mata la verdad, me parece que es una cinta, es del 17, es una cinta de Coista Greco, con guión de su hermano de de Moris Greco, que me parece que es sumamente interesante porque después de una estancia en Siria, eh, en donde eh, bueno eh, le toca ver al cineasta la ejecución de un compañero, eh, es corresponsal de guerras, etc., Regresa a México y en México hace una película, me parece que es sumamente interesante porque tiene que ver con la violencia, pero la violencia que se tiñe de rojo eh, en el caso de estas desapariciones o muertes de periodistas, de tal manera que eh, él… Pues uh, aborda los asesinatos de algunos periodistas desde Tijuana hasta el Caribe, los asesinatos, diría yo, de Moisés Sánchez, de Rubén Espinosa, de Miroslava Bridge, de Javier Valdés, estos últimos casos muy sonados y estas llamadas zonas del silencio en la frontera con Estados Unidos, eh, donde finalmente la de, de, narcodelincuencia determina lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, de tal forma que también está planteando, digamos, este acoso por parte de lo que es la presidencia de la República, diríamos específicamente Enrique Peña Nieto, eh, con y, y además de algunos gobernadores con respecto a cierto periodismo crítico que pone en evidencia la truculencia política de estos personajes encumbrados, me estoy refiriendo porque también lo aborda a Carmen Garistegui, y, y, ¿no? que tuvo eh, un gran acoso a propósito de todo este trabajo de investigación sobre la Casa Blanca de Peña Nieto y de la esposa, eh, pero también aborda a Pedro Canché y, eh, eh, y, y otras cosas. De tal manera que me parece este tipo de documento que no solamente funcionan como testimonio, sino también como denuncia de una situación muy difícil que están viviendo los periodistas en México, donde ser periodista se convierte en un riesgo y donde a veces el periodista tiene que replegarse y dejar de abordar ciertos temas muy espinosos a propósito de la corrupción política, pero sobre todo a propósito del narco delincuencia.
0: No se mata la verdad, es una película que se exhibió en las Cineteca Nacional, un, un prácticamente mediometraje, Roberto, dura apenas 60 minutos eh, la cinta. Bueno, pues ahí está la referencia para dejarla consignada en este espacio que es Cinemanet, la que sí continúa todavía en cartelera en algunos espacios. Enrique, es la película Tormentero de Rubén Imás.
3: Así es, la película Tormentero que ya lleva un par de, un par de semanas, eh, la nueva película de de Rubén Imas, en donde nos presenta una historia basada levemente en la figura de Rudecino Cantarel, que es precisamente el personaje histórico existe que lleva al descubrimiento de, del yacimiento de cantarel muchas veces mencionado por, porque es el más grande de petróleo actualmente. En México me tocó platicar brevemente con Rubén Ima sobre su película y me platicaba que, 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 que de dónde do, de es él, se, encontraba, se encontró la, la tumba de de este personaje y la encontró en una situación de franco olvido y, y de desprecio, hay por ahí una nota también de proceso que recomiendo, vean de cómo fue eh, el, 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 la despedida, el deceso de este personaje al que los políticos de todo tipo le habían prometido eh, por lo menos la, 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 eh, el que pudiera vivir decentemente eh, como una especie de agradecimiento y francamente queda en el olvido Toma este personaje, eh, le, 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 le da otro, otro, otro nombre que es Romero Cantún, interpretado por José Carlos Ruiz, a quien recientemente también vimos en, en, en una película que ahorita no me acuerdo, ahorita les. Almacenados, exactamente, junto a... Ah, está en Netflix, vean Almacenados. Sí, vale la pena. Eh, Diana, ya que estás participando, mi querida Diana, cuéntame, recuérdame el nombre del actor. Eh, que José Carlos acompaño, Ruiz. Sí, José Carlos Ruiz, pero el que lo acompaña es joven. José, José Meléndez, que además ha estado muy presente en, sí, hasta en la tele, está en Falco, ¿no? También. Ajá. Ha estado, ha estado aumentando una presencia muy interesante y, y bueno, pues ahí está. Pero bueno, José Carlos Ruiz eh, es, el, es este pescador, ¿no? En este retiro que vive aislado. Vemos que está en una casa, en una en una isla y vemos que tiene ahí una serie de alucinaciones provocadas también por un alcoholismo que queda que queda marcado. Eh, vamos descubriendo poco a poco. ¿Cuál es esa ca la causa de ese aislamiento en el que se encuentra el personaje de, de José Carlos Ruiz, eh, Romero Cantún? ¿Cuándo muere? Eh, muere a finales de los 90, si no me equivoco. Eh, pero bueno, entonces nos encontramos en esta película con esta serie de, al de, al de alucinaciones provocadas por su, por su estado. Eh, alucinaciones de las que nos hace parte eh, el director, eh, porque pues no sabemos exactamente qué está sucediendo en la pantalla y creo que esa quizá podría ser un, un asunto que termina por no cuajar hacia el final porque eh, sin tener una referencia o algo no, no queda claro exactamente qué es lo que, lo que se o sea, Visualmente está muy bien, eh, José Carlos Ruiz está muy bien actuando, eh, el ambiente un poco esquizofrénico también de la de la cinta queda marcado bien, pero creo que hacia el final no termina por por cuajar un poco esta esta parte que, que, que Rubén Imaz quería quería plasmar en la en la película. Sigue ¿no? manteniendo
2: Rubén Imaz aquí la narración pausada,
3: lenta. Es correcto, sí, sí, sí lo tiene y también pues creo que es su forma de de, 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 de traspasar eso. Recordamos también otra película que fue Pitafio. Epitafio, sí. que es pausada y lenta Es pausada y lenta y que también, bueno, ahí la codirige y que también justamente juega con este tipo de alucinaciones no, del personaje principal. En, en epitafios están subiendo una montaña, aquí eh, su, 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 su propio devenir es el que está presentándose. no.
2: Eh, diría que Hay que, que recordar hay... de él, y también Cinemanet hizo una entrevista al director de su ópera prima. Muy celebrada.
3: Sí, ¿Qué? Familia Tortuga, tenemos Familia el, el
0: podcast, eh, si lo buscan en cinemanet.com.mx, es el episodio 117, es del año 2007, en mayo del 2007 fue cuando tuvimos esa primera entrevista con Rubén Imas Y también allí en nuestros archivos en podcast está el episodio 435, donde platicamos con él de Cefalópodo. Entonces, bueno, están eh, efectivamente estas referencias para el público sobre este realizador que desde esa obra prima recién egresado de una escuela de cine, pues ha tenido un trabajo constante.
3: Claro, visualmente está bien, se disfruta en pantalla los, los paisajes que están plasmados, eh, la propuesta que está también presentada, pero reitero creo que al final no, no termina por, por cuajar y, y es, es un poco… Eh, eh, se queda corto en este… En este sentido que quería justamente planificar de este
1: personaje. Y, y quien quiera tener acceso también a este director eh, puede encontrar las películas que acaban de mencionar en Filmin Latino, por ejemplo.
3: Que está buenísimo eso, no uh -huh. poder revisar ya en estas plataformas eh, justamente a raíz de, del Día Nacional del de uh -huh. Cine Mexicano. Se estuvo promoviendo el ver cine eh, gratuito. Eh, Filmín Latino está cada semana, luego mandando ahí algunos correos de, sí, ¿de por qué 24 películas? horas. Casi diario tiene
0: alguna película eh, gratuita. Sí, ¿no?
3: los cortometrajes, todos se pueden ver de manera gratuita. Sí. Felicidades y yo, por, y cierto, yo por los recomiendo, tres años de Filmín. No,
0: de parte de Cinemanet, como un complemento, si ven alguna de estas películas mexicanas y después escuchan la entrevista con el realizador, que normalmente las hacemos cuando les estrenó comercialmente, no solamente es una cápsula del tiempo, sino que además pues es un, una especie de detrás de cámaras, una charla sobre la cinta que acaban de ver. En ese orden lo recomiendo. Primero vean la película, algunas como en Netflix, como la que comentabas hace rato, Diana, que está por ahí, o las que están en Filmin Latino, y después escuchar el podcast que corresponde a ese director de Cinemanet. Pues muy bien, gracias por el comentario de Tormentero de Rubén y más. Y Roberto y Enrique, en cartelera comercial, ya la había comentado Roberto cuando estuvo en algún ciclo previamente, la película del Líbano, El Insulto, que estuvo nominada al Premio Oscar a Mejor Película en Idioma Extranjero, según lo comentan ellos, ¿no? así se llama la categoría, así la traducimos, eh, entra entra cartelera comercial. Ya lo habían justamente recordado, también por
3: si quieren revivirlo, en el episodio 903 del 11 de mayo. Eh, justamente la película en insulto. Yo apenas la, la observé porque está actualmente en cartelera eh, comercial, tiene apenas una semana de haberse estrenado.
1: Que habla de, de lo que le ha gustado a la gente, ¿no? O sea, ya está en, en otros foros y donde se puede tener mucho eh, más acceso a ella, ¿no?
3: Sí, exactamente, y creo que eso está bien y también lo hemos mencionado en los anteriores episodios de, de Cartelera. Si le buscan. Van a encontrar cosas interesantes Entonces eso es eso es algo que, 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 que vale la pena estarlo checando Porque luego uno se queja de No hay buena diversidad en la cartelera de cine comercial Pero la verdad es que si sí, nada más es cosa de irle, de irle encontrando sí es una película de Líbano eh, Cuya primera escena a mí me llama mucho, mucho la atención O más bien primeras eh, a, anuncio o aviso Es que dice esta no es una... De declaración de alguna manera del gobierno de Líbano, política o demás. ¿no? Entonces, a mí me, me llamó la atención porque estamos muy acostumbrados a ver películas políticas, sobre todo de Estados Unidos, en donde no tienen ni la menor <risa> intención de decir que no es una, que su intención no es no es política. Eh, me llamó la atención porque... Es el que, de esa manera. Exacto, y me llamó la atención porque, pues primero uno, uno dice, bueno, así ha de estar el, el asunto de, 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 de entramado. Y en efecto, todo... Todo inicia cuando eh, Tony, eh, un personaje de, de origen libanés, está en su casa, en un departamento, regando su, su balcón. Y de repente, eh, un, una construcción que está sucediendo en las calles, moja eh, sin querer a un personaje de origen palestino. Eh, ese es el insulto, ¿no? que eh, se refuerza con otro insulto, porque... El, el otro personaje al que mojan eh, de alguna manera eh, como que no tiene una forma eh, muy cortés de, de, de reaccionar de reaccionar, ¿no? Y de ahí se desata una serie de. de, 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 de situaciones muy interesantes. Se va en. se va. Eh, un asunto pequeño se va este, acrecentando.
1: precisamente es lo que le ha gustado a la gente, perdón que te interrumpa, es algo muy cotidiano que se convierte en algo universal, ¿no? Y que nos está reflejando, o sea, de un insulto eh, pasamos a un conflicto eh, pues que tiene muchas generaciones, que habla de, de etnias, que habla de países. Eso es como lo atractivo, ¿no? Que puedes eh, empezar a colocarte en una situación eh, que le puede pasar a, a cualquier ser humano.
3: E Inclusive más allá exactamente porque... Eh... Lo, lo bueno de estas películas es que sí, están hablando de, de un asunto local, pero uno lo traslada a, a, a la cotidianidad. Eh, el, desde el asunto político hasta el asunto eh, no sé, de, de diversas cuestiones, este asunto de que de repente en redes uno no puede decir algo porque se toma de mala manera, creo que la película es muy universal en ese sentido es muy interesante también cómo la va construyendo eh, el director que es eh, Siad Dawairi, también mi, mi Libanés seguramente es terrible pero eh, la verdad es que es una película muy interesante porque además también aparece una tu parte del juicio. Mi árabe, sí, perdón. Ahí está. Mi, mi, de hecho, también Yo, mi... Me quedé así. <ríe> Sí. De hecho, también mi geografía y sí. está terrible. Roberto pero, tan
0: preciso con sus... Preci <ríe> no, con la ubicación geográfica, geográfica de los lugares que nos está hablando y nos dices eso. Pero bueno, la, la verdad es que
3: es una película muy interesante por este por este aspecto. También tiene un por ahí un, un juicio para quienes gustan de este tipo de películas. Creo que es un juicio muy bien eh, armado, muy interesante. Que, que va te va escalando, además. Sí, Exacto. yo
2: creo que más que eh, pensar en una película de corte universal, yo diría que es una película que aterriza en una problemática regional. Políticamente hablando de dos países y que tiene que ver en la actualidad con uh, los odios que se crean a partir de lo que es la presencia del de otro, del personaje que pertenece a otro país y que va a ser mal visto. Y que a partir, obviamente aquí de un entramado muy de ficción, que es un juicio, es donde podemos ver las posiciones y los radicalismos y cómo esto podría tener o no injerencia en un ámbito político mayor en función de los intereses que se juegan en, en ese país. De tal manera que me parece que sí es una cinta que está abordando una problemática muy regional y que sí remite en, en otro sentido a otras problemáticas propias de, de estos odios raciales o interraciales. ¿no? De, 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 de países que pueden ser limítrofes pero que finalmente no superan sus problemas históricos
3: pero pero al final y sin querer revelar eh, lo que lo que Spoiler. sucede exacta sí. eh, creo que sí va porque, sí, porque se remite a algo muy sencillo tolerancia ¿no?
1: o sea sí creo que es ahí donde puedes identificarte Mm, eh, tenemos este tema de, de que un insulto, cuando tú te enganchas a tal grado de, de que ya empiezas a odiar al otro, pues eh, es como la cuestión, hasta dónde vas a engancharte con una cosa que fue muy simple ¿no? Es también parte de lo que hace que el juicio eh, o, o los giros más bien que tiene esta historia se vuelvan eh, pues muy interesantes para incluso quienes no, no tenemos bien idea de estos conflictos locales o regionales que está habiendo en otro lado del mundo.
3: Y hay, y hay una palabra fundamental que sí sería justamente spoiler alert que se me viene a la cabeza pero empieza no digas, con no no
0: empieza no, con no, qué no, con... no 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 ahí no, está la, 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 pero la, bueno la, la, la.
3: ahí está el Muy insulto bien. creo que es una de las películas más interesantes que también se pueden encontrar en la cartelera comercial
0: y también hay una referencia de otro tipo sobre un eh, cortometraje de la pantera rosa eh, <ríe> que se llamaba eh, rosa blindado y era el pleito que tenía la Pantera Rosa con un vecino que primero le presta la máquina para ah, poder el correcto, césped, sí. no se la quiere devolver y se empiezan a pelear y va escalando a tal grado que ya llegan finalmente con eh, máquinas de guerra para pelearse entre el uno y el otro. Y todo ese tiempo siempre se escucha una voz de que, ah, con que no te quiere devolver tu podadora y ¿qué vas a hacer al respecto? Y al final resulta que la voz en off es el mismísimo demonio, el diablo, que es el que los ha estado alimentando a los dos. Ese pleito que empieza con una cuestión muy simple y que también, al igual que en esta historia de Líbano, va escalando. Entonces, de ahí lo que mencionaba este Enrique de la universalidad de este tipo de historias. ¿no? Bueno, pues ahí está el insulto en cartelera comercial. Vámonos a cuestiones que hay también de oferta en la televisión y que queremos comentar. Eh, por una parte, Diana, la serie de ocho episodios, Jack Ryan... Ocho episodios de una hora aproximada de duración cada uno que desde hace tanto tiempo, desde el año pasado, le está anunciando Amazon Prime que ya viene, que ya viene, que ya viene. John Krasinski es el actor eh, que ahora interpreta el personaje de Jack Ryan. Ahorita mencionamos cuáles son los otros que lo han interpretado a lo largo de los años. Un personaje creado para la literatura y que ahora se traslada, ya no está basada en una novela en particular, cada vez que ha habido una película de Jack Ryan, como que se va, bueno, no desde siempre, porque no sucedió al principio, pero se han ido adaptando a la realidad eh, contemporánea y a la época contemporánea. Entonces, esto es una especie de Jack Ryan inicia, lo entre comillo, no como Batman Begins, donde se nos presenta el personaje, qué hace, dónde trabajaba, cómo conoce a la que será su esposa y cómo se va involucrando con ciertos personajes que son eh, pues referente de toda esta mitología. Eh, creada por el autor. Tom
1: Clancy, ¿no? Por, Tom por eso Clancy. incluso la serie, dice Jack Ryan, de Tom Clancy, de Tom Clancy. ese es el nombre sí. eh, tal cual. Oficial, completo. Oficial, y sí, dices bien, es la más comercializada de esta plataforma. Eh, pareciera que es la más exitosa también eh, de todos los intentos que han tenido. Hasta ahora es la que más ha, ha sido comentada y probablemente vista, pero también porque el acierto que tuvieron de eh, contratar... O más bien castear a este protagonista, que se, digamos, pues tiene, es muy versátil, ¿no? Entonces lo vemos en Yo lo vi en Office, ¿no? En claro. comedia este, negra, lo vemos en. lo vimos en Un lugar en el silencio recientemente junto a su esposa Emily Blunt. Dirigiendo, Claude, además. Ya como director. Entonces, eh, pues realmente a quienes no seguimos estas películas de acción y bélicas y todo, eh, esta serie. Mmm, nos puede llegar a parecer muy atractiva porque además está situada en conflictos eh, pues muy verosímiles o que, o que te los compras de alguna manera, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría hablar con gente como René Palacios, que es un experto en situaciones eh, no, internacionales, para que nos explique bien todo esto. Pero bueno, al, al final de cuentas se remite a conflictos en el Medio Oriente y el intervencionismo de Estados Unidos. Y Francia.
1: Ya. Francia también tiene algo que ver ahí.
0: Así es. Por la así migración. Es. Así es. No, sí, muy importante ese tema que estás, que estás mencionando, ¿no? Eh, y Jack Ryan es un analista de la CIA. Aquí lo vemos, joven no, jovenzuelo, todavía soltero. Eh, ...que él hace su trabajo en su computadora... ...y de repente a través... Eh, ...se supone que es un individuo muy inteligente... ...muy hábil, que pasa... ...y esto también es un antecedente... Que, ...que se da previamente por parte del autor... ...y que se ha reflejado en las diferentes películas... ...que pasa de haber trabajado... ...en bolsas de valor y ese tipo de cosas... ...a el hacer analista... ...de cuestiones eh, sobre todo... De, ...de tráfico o de movimiento... ...económico internacional... ...para ir pescando poco a poco cómo se van financiando ciertas células terroristas, que es lo que de lo que trata esa sí, historia. en la
1: serie no solamente se ha mostrado hasta ahora que es un analista y que estuvo en la marina y en servicio en, 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 Afganistán. en, Afganistán.
0: en Afganistán. Pero
1: me parece que en las películas eh, tiene otros otras profesiones, ¿no? Sí,
0: porque y, y antecedentes, porque te digo, se han adaptado. Una de las primeras novelas y la que fue la primera película, A la Casa del Octubre Rojo. Uh -huh. eh, de
1: los 80 además.
0: De, la, la historia es de los 80, pero ya se, ya se hace película, me parece que en 1990, pero ahí hay un libro en el que, 90, sí. En el 90 y este y bueno, ya estaba a destiempo, ¿no? O sea, la Guerra Fría acababa de terminar y hacer una película esencial del conflicto de la Guerra Fría en los 80, donde el uno de los almirantes eh, más veteranos de la Armada de la Unión Soviética se va con el más novedoso de los submarinos que además tiene un sistema para no poder ser detectado por por los radares y empieza a acercarse hacia América y no se sabe cuál es su objetivo. Entonces Jack Ryan se vuelve el experto que tiene que decir qué es lo que hay que hacer porque es el que conoce y ha investigado a ese personaje. Entonces siempre se trata de su instinto, de sus conocimientos, de su inteligencia, pero además es una especie de Boy Scout porque él está en contra de cuestiones encubiertas, de... Que, que en esos se meten mucho, pues, evidentemente, quienes están involucrados en cuestiones de espionaje. Ahí es un lugar de claroscuros, no de blanco y negro. Entonces, él como que nunca encaja en ese lugar. No es como el de 24, Jack Bauer, ¿no? Que hace lo que sea necesario con tal de, de obtener los resultados. ¿La viste completa?
1: No, me faltan algunos capítulos, ah, muy bien. porque sí es de esas series que puedes disfrutar. O sea, a pesar de que son pocos para la cantidad que algunas otras eh, producciones generan, que normalmente son 13, eh, sí lo vas disfrutando. Está, No sé qué opinan ustedes, pero me parece que está muy bien realizada. De pronto si sí tiene cosas que, que empiezas a, a, a criticar en cuanto a, a los temas de producción, pero lo que les decía es que me parece verosímil porque adaptan el tema de la tecnología, de los ataques con drones, de los mensajes a través de... de pues algunos videojuegos o, o sea como que está muy eh, actualizada. actualizada en cuanto a eso y lo que dice Charlie es que la cara de, de bueno del protagonista eh, de John Krasinski pues sí se la compras no entonces realmente nunca sabes qué, qué cosa tiene bajo la manga eh, y no parece forzado no entonces te lo ponen con conflictos muy actuales que tienen que ver con terroristas eh, musulmanes con ataques en, en Europa entonces sí es una serie que, que podemos recomendar de esta plataforma, pues para que la... la... La disfruten tranquilamente. Sí. Yo, me le,
0: yo me eché los ocho episodios de Maratón en un fin de semana. Lo disfruté porque es un personaje que he seguido a lo largo de, ¿Qué, qué, de qué? sus ¿Qué? versiones cinematográficas. ¿A
3: eso, a eso iba. ¿Permanece su esencia
0: eh, sí, en, yo en la creo serie? Que, sí, yo creo que ha permanecido. Cada quien le ha dado su... Es como los James Bond de alguna es forma. Es que exacto. O sea, a
3: diferencia, por ejemplo, de Jason Bourne, que ha sido interpretado solo por uno. Ya lo platicamos. Y Dan Hunt, que ha sido interpretado por un, un solo actor. Este personaje pues ha sido interpretado por varios. Y sobre todo grandes... Grandes nombres, uh
0: -huh. ¿no? Pues Alec Baldwin es el primero, eh, Harrison Ford, que tuvo dos películas, Ben Affleck tuvo una película, Chris Pine es como olvidado, ¿no? El, el, <ríe> la de Código Sombra, pues sí, es muy reciente y no pegó tanto. Entonces, eh, realmente, pues este es un nuevo impulso que se le está dando al, al personaje. A mí me parece que de repente abusa un poquito de ligereza la serie, el productor es el director de los Transformers, ¿cómo se llama? Michael Bay Ahí es donde Hartas digo, explosiones, y se entonces. nota y se en las explosiones y se en las explosiones pero bueno este, y para eh. alguien ajena a la acción y demás o sea que no sea tu pero género pero está
1: bien o sea a bien. mí me gana más el, el pensar por qué pudo haber sucedido un ataque mm. eh, ya sabes terrorista eh, o sea como que estas revelaciones de, de por qué eh, este resentimiento social, por ejemplo, en, en Francia eh, entre los musulmanes y las personas nativas, o sea, de alguna manera sí es sí es como revelador, ¿no? Ver que que también hay, está la otra parte del malo, o el supuesto malo, que es el terrorista, donde él pues ha sido rechazado socialmente eh, a pesar de que ya vivía en, en Francia pues, desde la infancia. no Entonces, también te hace un poco reflexionar los temas sociales, si no te fijas tanto en, en los detalles a lo mejor técnicos. no
0: Pues ahí está Jack Ryan de Tom Clancy en Amazon Prime. Roberto, eh, también en teleabierta has estado viendo la serie de los Borgia,
2: Sí, es una serie eh, con producción de Francia, Alemania, Italia, República Checa que tuvo varias temporadas en 2011, 2013, 2014 y que me parece interesante, creo que está iniciando no, no sé qué temporada sería lo que se está presentando actualmente porque es una fase inicial de estos personajes de esta familia donde uno de ellos que es uh, Rodrigo se corona como el Papa Alejandro VI pero están ahí los otros miembros de la familia, es decir, los hijos de Rodrigo, el próximo papa, que son Juan, eh, que muere muy joven, a los 19 años se mueve, muere asesinado, César y Lucrecia Borgia, de la cual se han hecho también películas de ficción. Y aquí me parece que es interesante la forma como eh, están planteando eh, los tejemanejes por parte de esta familia ya entronizada. Ya hay una ambición por lograr el poder político, pero al mismo tiempo el dominio militar, porque eh, hay momentos de guerra entre eh, unas comarcas y otras pero también está el crimen para lograr los objetivos que se proponen estos personajes y está, por supuesto, el nepotismo que en el aspecto político eh, se ha padecido no solamente en México, sino en algunos otros países. De tal manera que está el elemento de la intriga, es decir, cómo estos personajes tienen que desarrollar el olfato para poder lograr sus fines aviesos y que efectivamente esto entraña eh, situaciones muy eh, truculentas como eh, el asesinato para poder lograr objetivos de poder y poder eliminar a los contrincantes. Y efectivamente, históricamente, esto así fue porque eh, los Borgia, que vienen del apellido Borja, de, del ámbito español, ...no fueron bien vistos en Italia para, y menos que, que, que un papa de origen español se convirtiera en papa... ...de tal manera que se enfrentan a muchas enemistades. Creo que hay una diferencia entre esta serie y otra más que también pasó, creo que en televisión abierta... ...no sé si en televisión cultural, que se llamó Los Borgia, que fue una, una coproducción de Estados Unidos y Canadá de 2011-2013 en donde yo creo y, y que el personaje principal era actuado por Jeremy, Jeremy Irons y creo que esta serie de los Borgia eh, se remitía más o hacía mayor énfasis en el aspecto cruel y perverso de los personajes. ¿no? Aquí me parece que estamos todavía a lo mejor en una etapa inicial donde posiblemente esto no se ve en, en Borgia, esta serie televisiva que estoy mencionando, pero que me parece interesante porque efectivamente si sí nos remite a este tipo de poder familiar que se vuelve un poder político y en donde, perdón, el acercamiento o la finalidad de, de crear fieles, eh, eh, digamos para la, la figura cristiana, pues es lo de menos, porque lo demás es entronizar, lograr las ambiciones políticas de estos personajes. Entonces, me parece que es una serie interesante para poder observar las mecánicas del poder, a partir en este caso de una familia muy peculiar, de la cual ha habido documentales, películas específicamente de los, de los personajes.
0: Muy bien, pues ahí está esta serie que está comentando Roberto, Los Borgias y eh, además platicamos de Jack Ryan, del insulto, de Tormentero, No se mata la verdad eh, y tres películas del Tour de Cine francés, Gauguin, Viaje a Tahití, rodándose a ti y sin dejar huellas. Con eso vamos a concluir nuestro episodio. Eh, Diana, tus redes sociales.
1: arroba de Idali.
0: Enrique. arroba enriquef86. La de Roberto Ortiz y la de un servidor es arroba cinemanet. Ahí es donde nos encuentran. Y les recordamos que nos pueden escuchar en iTunes y también a través de nuestro portal. Eh, www.cinemanet.com.mx En cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet Con
2: Carlos del Río Enrique Figueroa
0: María Ramírez
2: Diana Gómez
0: y Roberto Ortiz El cine se ve pero también se escucha